1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo una madrugada más este programa Poesía en la Noche. Os saluda y os da la bienvenida en su edición número 587, festividad de Nuestra Señora de los Ángeles. Felicidades a cuantas hoy celebráis vuestra onomástica. También os recordamos el correo electrónico directo de nuestro programa, donde podéis dejar vuestros comentarios, impresiones, sugerencias, si es vuestro deseo. Nuestro correo electrónico directo es @radiomaria.es. No dejéis aquí poemas ni archivos con poesías, porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabo de dar. Y también deciros que os podéis descargar tanto este programa como los anteriores a través del podcast de la web www.radiomaria.es para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web, a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y por orden alfabético, fecha y número de emisión podéis sintonizar nuestro programa cuantas veces lo deseéis. Por último, deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ello es factible porque están todos los programas grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis, aparte de vuestros datos personales, el sistema en que pensáis reproducirlo, si es en CD, en MP3, DVD, etcétera. Ya sabéis que estos envíos, que se remiten casi de forma inmediata, se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y, como bien sabéis, es una manera de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Pues comenzamos ya el recital poético de hoy. Hoy la música que nos acompaña corresponde a este ciclo que tenemos desde hace varias semanas de Mozart en sus conciertos de piano dirigido por, a la Orquesta Filarmónica de Inglaterra por Daniel Barenboim. Y comenzamos el recital poético. En la primera parte sabéis que recitamos a los clásicos o próximos a ellos y después es cuando abrimos vuestros libros, vuestras cartas, vuestros correos, los que nos enviáis aquí a Radio María para ser recitados en la antena. Volvemos a abrir, porque hemos aparcado durante unas semanas el libro de la Virgen María en la poesía, y volvemos a abrir el libro del Magnificat, donde hay unas muy bellas poesías que vamos a comenzar con un bello poema de la liturgia de las horas, Benditos son los pies que nos llegan. Benditos son los pies de los que llegan para anunciar la paz que el mundo espera. Apóstoles de Dios que Cristo envía, voceros de su voz, grito del verbo. De pie en la encrucijada del camino del hombre peregrino y de los pueblos, es el fuego de Dios el que los lleva como Cristos vivientes a su encuentro. Abrid, pueblos, la puerta, a su llamada, la verdad y el amor son don que llevan. No temáis, pecadores, Acogedlos, el perdón y la paz serán su gesto. Gracias Señor que el pan de tu palabra nos llega por tu amor, pan verdadero. Gracias Señor que el pan de vida nueva nos llega por tu amor, partido y tierno. Y el siguiente poema es del escritor y poeta Juan de Salinas, La bella flor, y dice así el poema. La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó, hasta que quedó en un árbol seco injerto, y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Continuamos recitando a los autores la mayoría de ellos clásicos que aparecen en el magnífica de mayo de este año. El siguiente es un bello poema de Abilio del Castillo, De las minas el oro. De las minas el oro y el brillo de las perlas, ¿extinguirán la llama del ansia que me quema? ¿Podrá darme el desierto a la árida estepa frondosas sombras verdes y dulces aguas frescas? ¿Y el caluroso estío de las noches en vela revelará el sosiego que mis vigilias sueñan? ¿De los ciervos ligeros y veloces gacelas por valles y collados rastrearé las huellas y beberé con ellos en la tarde serena del manantial perenne donde su sed abreva? El siguiente poema es un muy bello soneto de esta gran escritora y poetisa, Emma Margarita Valdés, Jesucristo ha triunfado en el Calvario. Jesucristo ha triunfado en el Calvario, ha vencido a la muerte y da la vida al alma enamorada, arrepentida al cuerpo transformado en un sagrario. A ti, Madre, dedica su rosario de gozoso elixir. Tu fe ejercida es el perdón y cálida acogida en las moradas de tu santuario. Alábenle los cielos y la tierra. Cristo ha resucitado, aleluya. Tu corazón se llena de alegría. Arrancado la espina de la guerra, la corona de dignidad es suya y es rey en beatífica armonía. Y tras este bello poema de Irma Margarita Valdés, Jesucristo ha triunfado en el Calvario, el último de los poemas que recitamos en esta primera parte es de José Luis Martínez González, El cirio alto, fuerte y luminoso. alto, fuerte y luminoso, signo de un Cristo ya resucitado, signo de un Cristo vivo y exaltado a la derecha del Padre amoroso, la antorcha de un triunfo clamoroso sobre la muerte y el negro pecado que al hombre le traía esclavizado tu antorcha, sí, de vencedor glorioso, que esa luz de tu antorcha luminosa alumbre el maratón de esta vida hasta cruzar la meta victoriosa. Que esa luz en tu cirio florecida alumbre al hombre a quien la sombra acosa y vea en tu luz la suya encendida. cerramos aquí ya esta primera parte dedicada a los clásicos o próximos a ellos hoy cogidos todos del magnificar de estos bellos poemas una vez que hemos aparcado durante varias semanas el libro de la Virgen María en la poesía que retornaremos con él próximamente y comenzamos a abrir vuestras cartas, vuestros libros los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en la antena y como hacíamos semanas anteriores Abrimos de nuevo la carta de Concepción Moreno Giraldo remitida desde Hospitalet en Barcelona para recitar el último de los poemas que nos han remitido en estos dos envíos. El poema que recitamos hoy Triunfo del corazón de María dice la autora que está inspirado en la promesa que la Virgen hizo en Fátima y que está por cumplir como dijo el Papa Benedicto Fátima está inacabada esperemos que ayude a nuestro país que es España y buena falta nos hace dice al final del poema y el triunfo del corazón de María esta bella poesía dice así el corazón de María está esperando la hora que Dios le tiene señalada para asomar su rostro a la tierra y que ésta sueñe nueva alborada. Un gran corazón se habrá derramado porque su sabia habrá vertido en los corazones de sus hijos amados que acoger el suyo habrá querido. Ella es todo amor purificado, amor que contaminado no ha sido. Desea que respire la tierra de otro amor del que tiene sentido. Oxígeno para el alma se vislumbra que las células puedan respirar. Su luz a toda la tierra alumbra desterrará toda la oscuridad. Al lado de su hijo y esposo amado, verterá su amor al compás. Nueva vida habrá trazado donde seguro será el caminar. La esencia del amor solo ella conoce porque en su vientre le hubo de cobijar. El amor a su corazón le pertenece. Madre del amor, se hubo de llamar, el triunfo del corazón de María en España, un día habrá triunfado, será de su corazón la alegría, sus hijos reina le habrán llamado. Cerramos la carta de Concepción Moreno Giraldo, una vez más, remitida desde Hospitalet, Barcelona, con estos poemas que durante varias semanas hemos recitado, le damos las gracias a la autora y quedamos a su disposición, para abrir seguidamente el libro del padre Valentín Arteaga, titulado «Mientras la noche va a sus escondites». ...que es un libro poético de 93 páginas... ...dividido en dos capítulos... ...que empezábamos a recitar en febrero de este presente año 2018... ...y que a finales de junio lo dejábamos en su capítulo primero... ...próximo a finalizar, titulado De los labios del alma... ...este poemario nos fue entregado por nuestro compañero... ...de la sección de copias, Eduardo Basterrechea... ...vamos a comenzar, nos situamos en su página 47 con el poema titulado Nuestra Señora de Todos los Colores, primera parte, luego tiene una segunda parte, del libro del padre Valentín Arteaga, Mientras la noche va a sus escondites. Nuestra Señora de todos los colores, primera parte. Pronunciamos el nombre de las cosas, María, y cantan siete salmos en enturdedos de trigo, surco de Dios, barbecho para la sementera. Salió a sembrar un hombre, salió por la mañana, y dio el ciento por uno, tanta fe que llevábamos metida en los costales de la recolección, como si las guitarras espigadoras fuesen en alta mar, María, que eres faro de gracia para cruzar el negro de las noches del mundo. Y pronunciamos barca y decimos señora, decimos agua clara, agua de Dios, camino para andar sin mojarse los pies, el horizonte que tienen los colores en sus orillas últimas, el color moscatel de las uvas agraces, de la viña del mar, de la mar encendida, que cosecha el milagro de las navegaciones. Y este poema, como acabamos de decir, Nuestra Señora de Todos los Colores, tiene una continuación en la segunda parte que dice así. Y pronunciamos mundo al pronunciar tu nombre, porque pueblan la tierra las cosas admirables, las armoniosas cosas resumidas y justas, el dulce deletreo de la luz, la plegaria de los ríos que aplauden como las procesiones de la alegría, el vuelo torcaz de las palomas o ese lento rosario de los bosques traslúcidos. Y todo nos recuerda que tú vas con nosotros adelantando el rito que enciende la esperanza, las hogueras que surgen cuando alzamos las manos hasta las tuyas, Madre, Madre de Dios y el mundo pronunciamos tu nombre y pronunciamos mundo porque tu nombre añoran los espejos las sillas, las torres de marfil y las casas de oro las estrellas del alba y los quicios abiertos hacia el cielo del campo madurado en colores para la paz María recoges el paisaje en tu mandil de madre preocupada y solícita cuando está el mundo en tus manos como un alto misterio y repartes migajas de azucenas Y acuden los luceros a todas tus ventanas Tus hermosas ventanas Donde Dios se entretiene viendo pasar al hombre Rebuscando colores por los atardeceres Donde el perdón habita Estamos recitando al padre Valentín Arteaga en su poemario Mientras la noche va a sus escondites. El siguiente poema lleva por título El camino provenía de ti. El camino provenía de ti se elevaba hacia ti. Tus manos iban, aupadas en su luz por las cañadas y los valles, marcándolo en el cielo, y surgía de ti, colgándose y volcándose de ti cuando ascendía, o tú ya estabas frente a mí, con las manos bien repletas de pan para los pobres y las aves. ¿Venías o ya estabas junto a mí? Resonaban tus pasos en el porche de mi casa, a tu orilla aquellas campanas de la tarde, las sombras removidas y las puertas de par en par. Ya estabas junto a mí, pero aún venías. Venías por las plazas diminutas la cal recién pintada de las casas. Yo, aún muy lejos, con los párpados rotos de mirar otras rutas distintas. Los atajos del bosque entre la lluvia, el vaso de agua clara en la ventana que no calma la sed ni el pensamiento, el pan que al repartirlo no provoca deseos de abrazar a quien lo come. ¡Cuánta inerme esperanza por tu búsqueda! Pero estabas al lado y se posaban tus manos, volanderas en mi frente. Pequeño niño Dios, hijo de luto y del dolor de las lágrimas, no sabes que el camino no es camino si concluye. Tú eres el camino que enumera los pasos que voy dando lentamente hacia ti, desde mí, sobre tu luz. Pues, como ya hemos comentado en varias oportunidades desde que tenemos este libro en nuestras manos, el libro de Valentín Arteaga, Mientras la noche va a sus escondites, tiene un bello prólogo que venimos desgranando y leyendo a lo largo de los distintos programas en, en algunos de sus apartados. Está firmado por el padre Antonio Cabrera Olmedo. Y en otro de los puntos. De esta introducción dice el padre Cabrera Olmedo que en estas páginas acontece el milagro de la palabra y del amor y a los que las recibimos de manos de su autor se nos da de acogerlas entre los brazos como quien acuna a un re recién nacido ansiando amar en el silencio contemplativo al que invitan en la fiesta litúrgica que evocan en la alegría esperanzada que cantan en Dios mismo que se gusta en cada letra, tilde o coma de su armónico tejido. Pues este libro habla de Dios y lo hace antes que nada con palabra de hombre transida por la palabra inspirada. Lo podrá comprobar el lector despierto que fije su atención en los ecos de muchos versos que sin repetir el texto sagrado traen el imaginario evocando la palabra. Esto es otro de los puntos que está firmado por el padre Antonio Cabrera Olmedo de este poemario Mientras la noche va a sus escondites del sacerdote Valentín Arteaga y nosotros retornamos ahora a la poesía nuevamente. El siguiente poema lleva por título El tú donde me espejo y puedes verme. Y dice así. Solamente hay un tú. Tú que vienes o vas por los atajos haciéndome señales o mostrando tu espalda. Quien cruza con un ánfora de lluvia a la vera del río sobre el hombro y se gira hacia mí. Alza su mano e insinúa que quiere saludarme. Quien está en la playa a soles pones trenzando la madeja de las olas no son tú. Ocupan casi siempre tu lugar, se disfrazan de ti, se instalan en la playa sonriendo, me convocan, me llaman, me hacen señas mientras arde el ocaso inútilmente, y tú estás en la orilla junto a mí. Tú, nada más, ni tú, el tú que me descifra las maneras para estar a tu altura y ver tu escorzo el dulce serpenteo del camino, las luminosas fincas a lo lejos. ¡Oh, sí! Seleccionar la luz que se propaga por personas y cosas un instante y girar luego el rostro que a ti estás en mí resplandeciente, que vas dentro de mí, que encelas los latidos de mi pulso, que me orientas la sangre y me volteas el corazón en medio de ti mismo y confiesas y cantas pequeñísimo tú, el tú donde me espejo y puedo verme casi de cuerpo entero, todavía. pues aquí cerramos el libro de Valentín Arteaga mientras la noche va a sus escondites que nos viene acompañando desde febrero de este presente año lo dejamos aquí a punto de finalizar el primer capítulo y volveremos en otra oportunidad gracias al autor y hasta otra ocasión y seguidamente abrimos el poemario de María Esperanza Polo Díez Cantos a la vida natural y sobrenatural enviado desde Salamanca, libro de 104 páginas, dividido en dos partes. Estamos ya a la finalización de la primera parte, Los cantos a la vida natural. Y lo comenzábamos a recitar en octubre del año pasado. En junio último, vemos que lo dejábamos aquí, a falta de los dos poemas que vamos a recitar hoy para completar esta primera parte. El primer poema, la autora versifica a Toledo del libro Cantos a la Vida Natural y Sobrenatural de María Esperanza Polo Díez. Y el poema que la autora dedica a Toledo dice así. Mantiene el embrujo histórico a lo largo de los siglos por unir las tres culturas, con altura y con mucho ahínco. La convivencia tranquila entre sus hombres gestó la escuela de traductores que a la fama la llevó. Las aguas del río Tajo al casco antiguo rodean y en ellas son reflejados los puentes con sus siluetas. Sobre una de sus colinas está construido el alcázar que además de fortaleza ha sido regia morada. ¡Qué vistoso debió ser el trasiego de sus gentes! Con ropajes diferentes por las calles tan pendientes... Los artistas, como el greco en Toledo, se afincaron y con la pluma o la brocha su legado nos dejaron. Es la bella catedral un templo con gran reclamo, la sillería tallada su incomparable retablo, la majestuosa custodia en Corpus Christi desfila. Los toledanos veneran a Jesús, Eucaristía. La capital toledana conserva todo su encanto, con los suelos empedrados, y los tambores sonando... el siguiente poema, el último de la primera parte de los cantos a la vida natural y sobrenatural, en este caso es cantos a la vida natural, se lo dedica la autora al tren y dice así... Mis más antiguos recuerdos son de mi infancia primera, pues en ese transporte íbamos toda la familia entera. Viajeros suben al tren, si para en las estaciones, su alma llena de esperanza, el corazón de ilusiones. Se divisan a distancia los raíles por donde pasa, su silbo tan conocido avisa de su llegada. Sentados en los vagones disfrutamos del paisaje que recrea nuestros ojos con montañas y con valles. El túnel largo impresiona a veces al pasajero, que, consciente del peligro, quiere salir más ligero. Sin duda, el cambio de vía es fuente de mucho riesgo, ya que, cuando se despistan, vuela todo por el cielo. La gente viaja en avión o toma el ferrocarril. Hay quien prefiere su coche o decide no salir. Pues aquí cerramos el libro de María Esperanza Polo Díez, estos cantos a la vida, hemos cerrado la primera parte, a la vida natural, la próxima vez que volvamos a encontrar con este poemario serán a la vida sobrenatural con un prólogo, vemos aquí, que está firmado por Manuel Ángel Martínez y digamos que de esta autora ya en su momento recitamos poemas sueltos que nos remitió aquí a Poesía en la Noche, gracias a la autora y hasta otra ocasión. Y seguidamente abrimos el libro de José Cervantes Ortega, Todo te alaba Señor, enviado desde Murcia por Isabel y Josefa Cervantes Cuesta, hija del autor. El autor ya falleció hace años. Este es el tercer poemario que recitamos aquí en Poesía en la Noche de José Cervantes Ortega. El presente consta de 316 páginas y 106 poesías que empezábamos a declamar en octubre de 2016. Y a primeros del mes pasado, en julio, lo dejábamos en su página 165 de este bello libro poético, con el poema titulado Pretensión, del libro Todo te alaba Señor, de José Cervantes Ortega. Y el poema Pretensión dice así, «Queriendo un pobre señor sus méritos ponderar, solo supo resaltar haber estado en prisión, como si parar en cárcel fuera orgullo galardón que hay cosas que bien merecen su oportuna corrección. Si a el buen ladrón crucificado con Cristo, del cielo lo hizo ministro, ¿por qué menos seré yo?» De las cuentas tenedor siempre ducho en ajustar, las cuentas de los demás, las suyas, mal calculó. Una mañana de abril el buen hombre se murió, y cuando quiso subir al cielo, en el cielo halló un letrero que decía esta sencilla inscripción. Ya está la cárcel vacía, llame, llame a otra puerta, señor, que por ser cárcel de amor, y amor requerir desvelo en los anales del cielo, solo existe un buen ladrón, pobre y necio corazón que así muestras a la historia como título de gloria haber estado en prisión, ocultándole el motivo que a la cárcel le llevó. Y el siguiente poema, fechado en junio de 1983, lleva por título Divino Pincel y dice así... Estaba pintando Dios a la sombra de un ciprés, antes que existiera el tiempo y antes que fuera el ciprés. Ante un tenso caballete extendido en torno de él, sobre el blanquísimo lienzo estaba el señor de pie, la paleta en una mano y en la otra un bello pincel. Pintaba con mano firme divino artista a la vez, dando a los diversos tonos matices del Rosicler. Sus ojos iban certeros desde el paisaje al través, al lienzo que el caballete apoyaba firme en él, mientras sus manos movían graciosamente el pincel. Sobre la ágil pincelada que el ojo no alcanza a ver, en la tersura del lienzo de Dios el divino hacer, un panorama de ensueño iba dibujando fiel, matizando los colores cuando tocaba el pincel. Sabio artista inaccesible en su infinito poder, fue equilibrando las cosas a nuestro modo de ser, bañándolas con la gracia que tiene la sencillez. De esta sublime manera del sol dibujando fue el gracioso despertar que en baño de rosicler aflora desde la rosa hasta el rojizo clavel. Y viendo Dios, que era hermosa la luz del sol al nacer, Da principio a lo creado ordenándole correr desde oriente hasta occidente, llevando la luz con él. Y fue pintando los campos y al campo le dio vergel, y al vergel cubrió de flores, posando en él su pincel. Una pincelada azul que escapó de su pincel, juntó el color de los cielos y de la mar a la vez, y desde entonces las aguas en delicioso tropel, el horizonte celeste, acercando, dejan ver. Unos goterones blancos salpicados del pincel, al estrellarse en el cielo, quedaron presos en él, salpicando los de estrellas en infinito tropel. Miró hacia el lienzo el Señor y, pareciéndole bien aquello que vio en el lienzo, salido de su pincel, dio movimiento a las cosas que se encontraban en él, dictando a los astros leyes de su infinito saber, a las que constantemente debieran obedecer, mostrando de Dios al hombre el soberano poder. ¿Y cuál lejano trasunto de infinita pequeñez de la Trinidad increada quiso al hombre crear también, haciéndolo a imagen suya, sellando su gracia en él, y tomando tierra y barro sabio alfarero a la vez, lo amasó con ambas manos hasta lograr obtener, la más hermosa criatura que al tener alma a la vez fuera el rey de su creación, pues su soplo le dio el ser la más bella pincelada de su divino pincel. Y tras este bellísimo poema, Divino Pincel, vamos a recitar el último, también es un extenso poema del libro Todo te alaba, Señor, de José Cervantes Ortega, titulado Los Evangelios. Y dice así. Es lección de vida eterna la que enseña el Evangelio, pues saliendo a tu camino se adelanta tus deseos y se detiene y espera... ...igual que espero a zaqueo... ...es como la luz que ayuda a divisar los objetos... ...como el faro a la barquilla que avanza buscando el puerto... ...como la piel al panal... ...como la flor al almendro... ...es como el soplo divino que desempolva el deseo de la llama adormecida... ...avivando sus recuerdos... ...son los evangelios fuente de un infinito consuelo... ...pues nos muestran los caminos seguros que van al cielo dulce encanto peregrino transpirar los evangelios donde cual rabí divino sus pasos deja el maestro ya en la orilla del jordán juan lo proclama cordero en solemne afirmación de su delicado gesto cordero de dios que quita el pecado al mundo entero era un rico propietario, nos dicen un evangelio, que de su hacienda alejado estuvo por cierto tiempo, pero que antes de alejarse la hacienda confió a sus siervos, repartiendo entre los cuatro al marchar ocho talentos. Cuando retorna a la hacienda el rico del evangelio, a los siervos pide cuentas del uso de los talentos. Siervo malo y aragán, siervo dirigente y bueno, estas son las dos respuestas que da el Divino Maestro, según cada cual el uso que hiciera de su talento. Levántate, dice Cristo a través del Evangelio, a Lázaro, amigo suyo, cuando le dicen que ha muerto. Y al lirio puro y temprano, inmóvil, tronchado y yerto de Jairo, el único hijo, cuando Jesús viene a verlo y a los dormidos apóstoles allá, en la oración del huerto dulce modo con que invita a que en él resucitemos mira Jesús pensativo junto al pozo húmedo y fresco a una frívola mujer cuyo espíritu está seco la pasión mora en su alma sus sentidos están ciegos igual que un pozo sin agua y la libera en su encuentro al par que el cántaro llena con agua pura del cielo samaritana que apóstol el amor vuelve certero y enamorada de Cristo abandona el mal sendero confuso babel de rutas que la alejada del cielo y por Cristo vuelve al Padre al conocer los accesos que por medio del amor tienen en Dios su consuelo a María Magdalena contempla por un momento aparece en el banquete que da Simón al Maestro provocando en comensales por su presencia revuelos y tras llorar a sus pies quiebra un taorro de ungüentos, rica esencia que al romperse sus pecados borra un tiempo. Dejemos de Dios en manos nuestras cuitas y secretos como un cántaro vacío, como un perfume selecto. Samaritanas del pozo, magdalenas del ungüento, como el joven que una vez le preguntara al maestro... ¿Qué debo, Señor, hacer porque mi herencia sea el cielo? Piensa que Cristo te dice, guarda fiel mis mandamientos. Santo Evangelio de Cristo, sabio divino Maestro, si así de mi voluntad te has ganado los deseos y llevado de mi amor te entrego mi entendimiento, ya solo tendré memoria para vivir tus recuerdos. Haz buen Dios que como un día excitado en el deseo de poderte contemplar, al árbol subió zaqueo cuando mis ojos te busquen en medio del desconcierto, porque mis ojos te vean tú, te acerques a mi encuentro. Pues aquí cerramos una vez más este bellísimo libro poético Todo te alaba señor de José Cervantes Ortega tercer poemario del autor que recitamos en Poesía en la Noche le damos las gracias a las hijas del autor a Isabel y Josefa Cervantes Cuesta por el detalle de habernos lo remitido y dedicado y volveremos a encontrarnos en otra oportunidad lo dejamos aquí en su página 176 de las 317 que se compone este poemario y ya el tiempo que nos queda se lo vamos a dedicar al libro de Maruchi Barcos, con el alma entre las manos, enviado desde Peralta, Navarra, libro de 177 páginas y tres capítulos. ...que comenzábamos a declamar en diciembre de 2016... ...hace año y medio... ...y que a primeros del pasado mes de julio... ...lo dejábamos ya para iniciar su segundo capítulo... ...titulado Poesías de amor... ...¿Cómo siento el amor? Este es un capítulo en el que nos iremos saltando... ...algunos poemas ya que aparecen dedicados por la autora... ...y según norma del programa... ...no lo recitamos en, en, en Poesía en la noche... ...vamos a comenzar el segundo capítulo... ...estas Poesías de amor con un poema titulado «Desde que te fuiste», del libro de Maruchi Barcos, «Con el alma entre las manos». «Desde que te fuiste, desde que te fuiste la alcoba murió» los pájaros no pían fuera, las cigüeñas sienten pereza desde que dejaste mi hogar, mis flores ya no crecen, se secó el queso en la quesera y me pregunto cuándo no te veo pasar, cuándo llegará ese día que me pueda visitar, cobijarme en un abrazo inmenso y poderme despertar regada en luz divina en el pecho a rebosar. Cuando Dios querrá traerte para verte una vez más y sentir tu energía cerca y con sentimientos poder llorar sobre tu hombro bendito que tanta calma me da. Y si Dios me conserva viva para poderte mirar, bendeciré la vida y ya, ya no lloraré más. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Hojas deshilachadas y dice así Ramajes, hojas deshilachadas Entre torreones de gélido algodón Alcanzan la dicha y el placer de morir Después de haber vivido Hojas al viento, amarillo miel Estorninos que enmudecen de frío Tras los cristales de mi alcoba Diviso el paraje en el tiempo muerto enardecido por el dolor del viento que alumbrando una nueva mujer mece sus cabellos y ensombrece el día con sus tímidos recuerdos desde mi ventana te veo, te diviso te beso, te alumbro, te admiro te cobijo te susurro al oído canciones de amor que desparrama el color violeta y sobre mares de nubes de olvidos te doy la mano en este nuevo tiempo otoñal, sobre los páramos de un pueblo del norte hechizado por un dulce vestigio que se inunda de ti. Duerme y besa mis lamentos y ruge para que oiga tus sonidos de amor en la noche fría». Estamos recitando a Maruchi Barcos en su poemario Con el alma entre las manos, ya en su segundo capítulo Poesías de Amor, ¿Cómo siento el amor? Y el siguiente poema, una vez que nos saltamos algún que otro poema dedicado, lleva por título Quisiera. Quisiera tener tu pelo negro entre mis dedos, proteger tu cuerpo de destierros, entender con una mirada tus recónditos pensamientos. Yo quisiera retroceder el tiempo, llevar el reloj al cuarto medio de una vida pasada, donde te sostuve en mis brazos, y poseer mil soles entre miles de abrazos. Quisiera detener el tiempo en aquellos cuarenta inviernos, recordar lo bueno de la vida y sostener la sonrisa entre mis labios. Quisiera volver la cuenta del terrible tiempo que me aguarda, sentir el pasado en mi presente y dibujar flores en tu espalda. Y el siguiente poema lleva por título «Recordando», y dice así este poema de amor. «Recordando, desnuda la luna me mira, me besa la noche y el silencio sepulta tu fría escarcha. Ensombrecen los recuerdos en las nubes marrones del invierno y miro al cielo, esperando encontrarme con tu suave pelo. Mas nada veo, solo un corazón que sangra en lo profundo del pecho» que llora triste y cansado por no tener tus besos en mis labios. Dibújame cuando muera, cuánto el viento que fue. Destierra lo que no supieron y ríe cerca de mí. Vuela y sueña la vida que te espera un buen vivir. Y ya el último poema que recitamos, porque vemos que se nos acaba el tiempo de este segundo capítulo, de estas poesías de amor, del libro de Maruchi Barcos, Con el alma entre las manos, lleva por título Rosas Rojas, y dice así. Tengo un ramillete en mi boca de rosas rojas, para llenar de pétalos tu canto, para cubrir con ellas tu pecho. Tengo la luna en mis manos para esparcir su blanco fulgor entre tus brazos, y así contemplar tu figura y así contener el llanto que me oprime el corazón cuando no siento tu abrazo. Tengo el sol en mi mirada para dar calor a tu rostro y unas perlas en mi vientre que esparcen el nácar de mi sentimiento». Pues aquí cerramos una vez más el poemario de Maruchi Barcos con el alma entre las manos que nos viene acompañando desde diciembre de 2016, lo dejamos aquí en su página 150 de las 177 de que se compone este bello profundo libro poético. Gracias a la autora y hasta otra ocasión. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención, Alberto Clavero. Y también deciros que si queréis copia de este recital poético, de cualquiera de los anteriores, como hemos dicho al principio del programa, tenéis que llamar al 91-822-8010, facilitar vuestros datos personales y el formato en que queréis que se remita, si es en CD, en MP3, etcétera, Y ya sabéis que se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Igualmente recordaros que os podéis descargar, tanto este programa como todos los anteriores, a través del podcast, accedéis a la web www.radiomaria.es este programa en concreto en dos o tres días estará ya bajado a la web y podéis escucharlo buscando por orden alfabético nuestro programa, fecha y número de emisión cuantas veces deseéis los programas. Pues terminamos ya. Con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 587 haya sido de vuestro agrado, os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora. Un ador de la madrugada del miércoles al jueves. Y hasta entonces os deseamos...